0: This is Olá, aqui é Pedro Van Gert. Eu sou o show da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre eventos. Pois é. Qual que é o futuro dos eventos? O que, que vai acontecer com os nossos encontros no mundo pós-pandemia? A gente sabe que o Covid trouxe um monte de inovação aqui para esse setor, mas o quanto disso veio para ficar e o quanto disso, francamente, apurrinha os usuários. É sobre isso que a gente vai falar. E para falar sobre esse tema, eu tenho duas pessoas que fazem eventos como poucas aqui na ACE. A Luísa Mello, que é coordenadora aqui no Cortex, e a Paula Riccioli, que é a nossa analista que executa boa parte dos eventos da ACE. Vem com a gente. Bom, o assunto de hoje é eventos, e com esse twist aqui de inovação, e ninguém melhor do que duas pessoas que dominam o assunto, já fizeram e fazem eventos digitais e Presenciais há bastante tempo. Muito bem-vinda, Paulinha, Paula Riccioli. Não é só a primeira participação aqui, né, Paula?
1: Não, obrigada, Pedro. Já sou veterana, quase, mas <risos> obrigada pelo convite. Vamos falar sobre a coisa mais gostosa de se fazer no marketing eventos.
0: Olha aí, olha, olha só, tem gente que adora fazer eventos, olha só, tu vê sempre, eu, 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 tenho, eu, eu sofro muito, eu até gosto assim do resultado final, mas eu sofro muito. E eu tenho outra pessoa aqui que uh, eu acho que essa sim está inaugurando aqui a sua participação no Growth Growthaholics, que é a Luísa Melo, a nossa líder aqui na área de, do Cortex de Marketing, tudo bem Lu?
2: Oi Pedro, sim, hoje eu estou estreando aqui no podcast, mas é um prazer falar desse assunto que já faz uns quatro anos que eu trabalho e que eu sou super apaixonada, que é eventos e experiência também.
0: Legal, vamos, vamos falar então uh, com a, a pandemia, né, sempre quando, a gente nunca pode confiar em opiniões quando a gente está no pico das coisas, né, sempre, está então, ah, no pico do Covid, nunca mais teremos eventos, acabou essa era, o novo normal e tal. Acaba, dá uma melhorada, agora voltou tudo, é a renascença dos eventos, voltou tudo ao vivo. que momento que a gente está hoje, assim, como é que estão os eventos? É, a gente já está, eu já estou sendo convidado aí para participar de alguns eventos presenciais, Uh, fico muito feliz, porque eu sinto muita saudade aí dos eventos presenciais. Já recebi, acho que, uns três convites aí nesse, nesses próximos três meses, eu vou falar. Uh, também tenho sido chamado para palestrar em alguns, em alguns eventos de empresa. Quer dizer, como é que é está a temperatura aí dos eventos neste momento, é, Paulinha?
1: Bom, é, eu acho que reflete, né? Depois de dois anos em casa, todo mundo só no digital, da fadiga do Zoom, né, é, depois a fadiga, né, está todo mundo com vontade de voltar para o presencial, assim, mas é aquela coisa, é, tudo depende do seu público também, né, o, a sua intenção, a gente, quando a gente lê sobre eventos, a gente fala, vê muito que o evento digital é voltado para o conteúdo, o evento presencial é o certo, se você sua intenção for fazer networking, conectar pessoas, né? O digital ainda não, não consegue suprir isso. Vamos ver aí o metaverso, se ele vai trazer todo esse hype que é colocado nele, mas eu acredito, assim, que é só uma... Uma demonstração da vontade das pessoas de poderem sair de casa de novo, se conectar presencialmente, né? Afinal, todo mundo passa o dia inteiro trabalhando, os poucos também, né, que têm acesso ao, ao trabalho remoto, mas está todo mundo com vontade, disposto a pagar o preço que for para poder ir num evento presencial, independente das condições.
0: E você, Lu, você acha que os eventos presenciais devem retomar, assim... A sua normalidade aí nos próximos meses, o que você que aposta em termos de tendência?
2: É, eu acredito que, como a Paulinha falou, a gente tem um hype agora do presencial, né? De voltar para o presencial, as pessoas um pouco com esse desejo, mas também tem aquela parcela da população que está ainda com medo de se expor. E aí é quando eu, eu enxergo que as empresas estão começando a olhar para essa opção de um evento híbrido, né? De fazer um evento presencial com uma parcela de pessoas, então, com um número mais reduzido de pessoas e com alguns ingressos mais exclusivos para você desfrutar daquela experiência no presencial, mas também fazendo, por exemplo, a transmissão desse, desse mesmo evento com um preço mais acessível para quem quer assistir de casa. Porque é um pouco desse dilema que a gente vai começar a lidar agora que é, eu experimentei o online, eu vi que dá certo para o meu objetivo, por exemplo, de aprendizado, ou, ou enfim, seja qual for o objetivo que você tenha, assim, de entretenimento, de aprendizado, mas ao mesmo tempo, eu também vi que é acessível, que eu não preciso ir para um outro estado para ir desfrutar desse evento, eu não preciso desembolsar uma grande quantia para é, desfrutar desse evento, então, talvez, eu acho que, Pode ser que sim, a gente tenha um pouco de hype agora do, do evento presencial, mas eu enxergo que pra, de, em termos de tendência, a tendência é a gente explorar vários formatos de conteúdo e vários formatos também voltado para acessibilidade desse conteúdo. Então, tanto é de fazer um evento presencial mais reduzido e com algumas coisas mais VIPs, digamos assim, né? Você poder estar tá lá, poder desfrutar desse, dessa experiência presencial, mas também ter a opção de você pagar um pouco mais barato e assistir aquele conteúdo da sua casa, né? E você, você conseguir meio que atingir o seu objetivo de aprendizado dentro de casa. Então, eu acho que o futuro é esse, um pouco.
0: Então, o que você está dizendo, o que vocês estão dizendo é devemos retomar, mas formatos sendo criativos aí com os formatos. Eu recebi também alguns convites aí desse modelo que você falou, Lú, de fazer um evento presencial para um público menor e o transmitido online. E, e, e é isso que tu falou, né, Paulinha? Eu, eu, por exemplo, quando vou num evento, eu raramente assisto uma palestra, eu raramente, assim, é muito difícil assistir uma palestra de, num evento, eu geralmente fico no corredor, fico na rua, fico no uh, fico conhecendo pessoas, porque eu acho que essa é a força do evento, né, e se a gente for pensar, é quase, tem um efeito, assim, eu não, não diria assim, quando eu vou assistir uma celebridade num evento, é quase como assistir os Rolling Stones, sabe, eu já conheço todas as músicas, eu já, vi, né, já fiz várias, né, conheço tudo, mas eu quero ver o Mick Jagger cantar, e eu, né, e eu acho que tem a ver quando a gente tem celebridade, mas para a maior parte do conteúdo que a gente tem hoje, uh, e com essa proliferação de TEDs, e tudo mais, a gente tem muita coisa no, no YouTube, né, assim, e, e como é que, vocês não acham que existe uma saturação quando o aspecto, se a gente separar né, o networking do conteúdo, como é que esse conteúdo do presencial, ele, e, e, vocês não acham que muda, e eu já vou explicar daqui a pouco por que, que eu acho isso, mas vocês não acham que também tem uma, uma reconfiguração do que seria o presencial, Paulinha?
1: Ah, super concordo Pedro acho que muitas vezes a gente pode ver o conteúdo assim mais batido que todo mundo fala se for um Elon Musk falando desse conteúdo que você encontra de graça em segundos no Google as pessoas vão querer vão atrás vão fazer força de estar tá ali para ver é, eu acho que é uma coisa é um dilema que a gente encontra tanto no presencial como no online no presencial já existe esse movimento, mas no online a gente tem que buscar novas formas de é, atrair essas pessoas para elas ficarem focadas, para elas não mudarem de aba. E aí uma forma de se fazer isso é trazendo pessoas que elas às vezes, não imaginariam estar falando sobre aquilo ou pessoas famosas, né? um recurso para ser utilizado de ambas maneiras. É, mas acho que a, a grande questão, complementando que a Lu tinha dito, que eu achei bem interessante, sobre as questões do, dos eventos híbridos, né? É, perdão por fugir um pouco da pergunta, mas que a gente agora é garantir que a, ambas essas as pessoas, tanto quem está no presencial como, tá, como quem está no online, consiga ter a mesma experiência, assim, ou pelo menos, assim, uma experiência parecida. Então, a gente vê aqueles recursos lá que o pessoal usou da NBA durante os jogos, que a plateia colocava no telão e eles conseguiam ver as outras pessoas da plateia e o jogo ao mesmo tempo, é uma coisa que tenta imitar o presencial e chega perto da experiência, mas ainda não há
2: lá essas coisas. É, eu acho que a gente entra na parte da experiência e modelos de evento, né? Então, é, no início da, da pandemia, é, os eventos online estavam o um, um boom, né? Então, muita gente estava consumindo esse tipo de conteúdo. Hoje, realmente... As pessoas já estão mais saturadas, não só pela, pelo formato, mas assim, passa o dia inteiro trabalhando na frente de um computador e chega no final do dia, ela vai para um evento que ela continua naquele formato estático, no mesmo lugar, sentada, e, e, e com esse todo esse desgaste físico que também, enfim, também tem muito no evento digital, né? É, eu acho que aí a gente entra nessa questão de formato. Então, como que a gente traz formatos mais atrativos, talvez é, pílulas de conteúdos menores do que o que a gente faria presencial? Então, presencial tinha muito isso de a gente achar uma palestra de uma hora, uma hora e meia. Hoje em dia, no online, a gente tem que, tem que primeiro garantir nos primeiros dois minutos a atenção da pessoa naquela, e o interesse naquele, naquele, naquela palestra, como talvez tentar trazer novos formatos. É, tem até a questão do, dos eventos online em que são em, dentro de lobbies 3D, né? Então, você consegue navegar pelo evento como se você estivesse realmente dentro de uma feira. É, então, acho que é um formato mais atrativo, porque desperta a curiosidade da pessoa, desperta aquela vontade do novo, né, também. Então, eu acho que a gente começa nesse aspecto a brincar em como que a gente sai do comum do evento digital que a gente estava acostumado ali há um ano, há dois anos atrás para a gente entrar em uma nova alçada, que é como que a gente cria experiências diferenciadas no online para que aquela pessoa ela não aquele momento não seja um momento cansativo e um momento que não vai ter diferencial para ela de participar eu acho que a gente começa a pensar nisso agora
1: acho que um ponto interessante do que a Lu falou que é de complementar né pensar em novos formatos de experiência mas também não só pensar em como essa experiência pode se tornar mais interativa no virtual mas Pensar em como essa experiência também pode passar para a realidade, né? Eu estou aqui num evento online, mas a gente. Nada impede que a gente tenha uma experiência real de receber um presente, de receber algo para ser usado durante o evento, né? Então, são coisas que você pode fazer, podem ser mínimas, mas que vão garantir ali algo que o seu público não estava esperando. Acho que é a, a, o grande. A grande virada de chave dos eventos é entregar mais do que o seu público espera. Pelo menos essa é sempre a intenção de quem está
2: organizando. Uhum.
0: É, é eu, eu ouvindo vocês aqui, né, eu tenho uh, essa isso que a Luísa falou, de essa fadiga de tela que fica, assim, se tu me falar, porra, eu vou ficar o dia inteiro trabalhando, e aí às cinco da tarde eu vou parar para ver um evento onde eu vou ter que ficar... Né, estático assistindo alguém falar, seja numa aula, mesmo as aulas, né? A gente está falando de, né, do, do MBAs e etc., também passam por esse mesmo problema. Eu fico deprimido se me dá uma certa depressão. E eu sou o tipo de pessoa, eu sou aquela pessoa que ouve as coisas tudo na velocidade um e meio, né? Às vezes até dois, <risos> 1,8. E eu fico sem paciência. Eu, eu literalmente, eu, assim, eu não sei se eu sou o caso de uso mais usual, mas eu, eu, eu não tenho paciência. Outro dia eu fui dar uma palestra numa empresa e eu sugeri, eu tinha uma hora. E normalmente eu falava, sei lá, 40 minutos e daí a 45, e abria 15 para perguntas. E eu fiz exatamente o oposto nessa palestra. Eu peguei, eu falei 15 minutos e eu abri 45 para interação, porque eu falei: ó, oh, se vocês quiserem ver a minha palestra, abre o YouTube, bota a velocidade 1,5 um e, e vê a minha palestra. Mas quando a gente tem a oportunidade de interagir aqui durante esses 45 minutos, é. Então, eu usei os, os 15 minutos iniciais para aquecer meio que os motores e depois eu interagi. Então, eu acho que no final do dia, né, existe um desejo de se conectar, né, eu acho que o evento, ele tem essa coisa de se conectar, e, e, e essa coisa de comunidade, e tudo mais, eu acho que o online pode trazer até certo ponto esse sentimento, embora eu ache que a minha sensação, e eu acho que para muitos, é que isso é, é, o modo trabalho continua ligado, né? Tipo, eu ainda continuo trabalhando e não, quando a gente está no evento, parece que eu tô num outro, eu faço uma imersão no outro lugar. E aí o que eu queria perguntar para vocês é, uh, com todo esse buzz aí de metaverso e tudo mais, vocês veem uma experiência imersiva com realidade virtual e etc., aproximando um pouco essa sensação da proximidade e tudo mais. O que você acha, Lu?
2: Então, eu acho que sim, eu acho que nesse quesito de trazer um pouco mais de proximidade, trazer um pouco mais da realidade, trazer aquela questão visual, né? Tudo isso, eu acho que o Metaverso tem a oportunidade de ajudar. É, de tentar deixar o ambiente menos estático, deixar o ambiente mais dinâmico, mais atrativo, a possibilidade de, por exemplo, você ter um avatarzinho que é exatamente como você, e você conseguir interagir com outras pessoas é, durante esse evento, acho que sim, resolve é, um pouco essa questão da interação, mas claro que o presencial, o humano, o social que está envolvido no evento presencial é diferente, né? Acho que vai ser atrativo, porque é novo, mas eu não sei o quanto que esse modelo vai perdurar. Se vai ser rapidamente ficar obsoleto, porque as pessoas não vão se adaptar a continuar no online 100% sem aquele contato físico. Ou se as pessoas vão achar que aquilo é muito legal, é muito maneira e cumprir com o meu objetivo de interação social, de networking, etc. Então, acho que... De início, sim, acho que vai, 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 vai ter um buzz, vai, vai dar certo. Já vem tendo né, algumas experiências é, de festivais, principalmente, é, muito nessa realidade aumentada, Algum, algumas experiências do 3D também, de feiras e de eventos, mas eu acho que é, ainda precisa de uma evolução, principalmente, voltada para a interação mesmo, né? De, de, você estar ali dentro e navegando nesse ambiente e não somente você estar enxergando aquele ambiente sem você poder ter essa dinâmica de navegar e etc. Acho que ainda tem algum tempo pela frente para a gente conseguir evoluir nesse aspecto.
0: É, eu, eu acho que a tecnologia ainda não está lá. Não sei se vocês já usaram o Oculus Rift para fazer alguma coisa, mas depois de alguns minutos, tu começa a ficar enjoado, né? Começa a enjoar é, ali, ali. Não é uma experiência imersiva, completamente você fica, o seu cérebro não registra. Eles ainda eles já melhoraram muito desde a primeira versão e tudo, mas ainda tem muita coisa a evoluir na, na tecnologia. E aí Paulinha, pensando aqui numa coisa, uma vez eu me lembro que na quando a gente estava no início aí da internet, a gente tava pensando em anúncios e tudo mais, né? Existia muito essa coisa de transpor um modelo tradicional para o digital, né, quer dizer, eu pegava, eu me lembro que uma vez a gente fez um, acho que foi um professor meu, não lembro, alguém pegou um, um, um anúncio, um, um cartaz, assim, e aí ele pegou o roteiro de um, de um spot de rádio e copiou e colou no cartaz e falou que é a mesma coisa que a gente está fazendo na internet, né, a gente está pegando o formato do outdoor ou coisa assim, e colocando, e hoje a gente já sabe que mudou completamente, são formatos completamente novos, né, com os stories e tudo mais, é outra, não, não tem uma similaridade com as outras mídias. Você acha que a gente tentando emular a experiência de um tradicional... Não é a mesma coisa que a gente tentou fazer e a gente não deveria procurar novos caminhos para fazer as coisas? Como é que você vê isso?
1: A gente já comentou, né? Tudo uma questão de experimentação. Ah, o metaverso ainda, apesar de não ter a tecnologia ainda, então... Acho que durante, até a gente chegar nessa tecnologia vai ter muita experimentação para a gente descobrir realmente qual é o lugar, o papel do, do metaverso em tudo isso. E também manter em mente que o metaverso não é o caminho, é só mais uma opção. Tudo depende de com quem você está falando. Realmente, e não só o metaverso, realmente o digital é a melhor forma para se comunicar, para interagir com o seu público. né Então, eu acho que que é muito se adequar com quem você está falando e principalmente adequar, adequar o conteúdo pensando o contexto que você tem, né? Por exemplo, hoje no metaverso, em alguma plataforma aí, você não consegue, você às vezes consegue ter uma conversa numa sala com uma pessoa, mas qualquer um que passar com um avatarzinho perto de você consegue escutar essa conversa. E aí, como que a gente vai lidar com, não sei, informações confidenciais, que às vezes no presencial você veria se alguém estivesse escutando. Então, para mim, não tem jeito, né? A não ser que a gente vem uma tecnologia, desde quando esse episódio aqui for lançado, entre esse período, seja lançada uma tecnologia que coloque a gente num, numa realidade totalmente imersiva. Não tem jeito, né? Nada vai substituir o presencial, assim como o presencial não substitui o metaverse, nem reunião online. Cada um tem seu papel e o meio é combinar essas, esses diferentes meios para conseguir entregar algo novo, algo legal, algo que seja interessante para quem está ali participando.
0: Eu acho que isso que você falou dos objetivos, né? Assim, pô, o que, que eu quero com isso? Com quem que eu tô falando? O que, que eu quero tirar? Às vezes a gente esquece isso e, e, e acho que a gente tem tanta ferramenta, né? Mas, mas falando de ferramenta, eu queria que a gente explorasse um pouco aí, vocês estão participando de vários eventos, vendo muita coisa, e a gente fala bastante tal de metaverso. Tal. Quando eu entro em algumas ferramentas de evento virtual, assim me dá um pouco de deprê, porque eu, eu pô, quando você vai no Fortnite e vê aquele aquele show lá do Travis Scott que rolou, pô, era um negócio super diferente. Travis Scott era um gigante, de não sei quanto. parecia um prédio e você ficava olhando. Era um negócio bizarro assim, totalmente fora de proporção, né? Ele não tentava emular a realidade Uh, física, né, ele usava o que tem de melhor no mundo digital, os movimentos eram legais, então quando a gente olha esses negócios, até esses negócios de escritório virtual, de senta na salinha e tal, e e todos eles usam uma lógica de emular a experiência que eu tinha e trazer. E aí a minha pergunta para vocês duas, né, começando aqui pela Lu, o que que tem de tecnologia que você acha, assim que, uau, isso aqui é muito legal, isso aqui, uh, ou ainda não está sendo utilizado com a intensidade que deveria, ou, sei lá, tem é promissor, ou o que, que, que você vê aí, uh, do que você tem estudado, que você tem visto?
2: Eu acho que, assim, as empresas ainda têm utilizado muito essas ferramentas de reunião para fazer evento, né, então... O Zoom, muitas vezes, acho que, se eu não me engano, a que é mais utilizada para eventos é o YouTube ainda, é, projetar ali para o YouTube é, a live. E eu acho que é muito pouco ainda utilizado realmente essa estrutura do 3D, por exemplo. Então, eu já tive a experiência de trabalhar dessa forma e aí eu acho que é legal falar sobre, sobre esse aspecto, porque as pessoas começaram a entender que com o digital... É mais barato fazer evento. E aí, para quem está organizando o evento, nem sempre é mais barato você fazer uma experiência dessa digital do que uma experiência presencial. Então, acho que isso é um impacto grande para a gente conseguir inovar nesse aspecto mais visual, porque é, as, as pessoas começaram a enxergar evento digital como um evento que tem muito, tem muitas opções para eu, eu assistir. Então, muitas vezes eu não quero pagar para participar de um evento digital. Então, tem esse, esse apelo um pouco né das pessoas de ser um evento que eu vou pagar mais barato e, no, no contrário, tem o, o apelo da empresa de, tipo, eu preciso fazer um evento online para eu fazer um evento online bacana, não é barato. Então, é, muitas vezes, por exemplo, para você construir um lobby 3D é, todo personalizado, de acordo com a sua marca, com a experiência que você quer transmitir para o usuário é um valor muito caro, porque você vai precisar criar aquela ferramenta do zero, não é uma ferramenta que tem pronta. Existem ferramentas prontas que você consegue é, moldar de acordo com a sua realidade, mas você não consegue personalizar da forma exata que você pensou a experiência. Então, eu já tive essa experiência de moldar do zero uma feira mesmo, virtual, em 3D e é exorbitantemente é, caro esse investimento para a empresa fazer. Então, eu acho que Existe essa possibilidade da gente tentar trazer é, esses eventos 3D, essas feiras virtuais que a gente consegue entrar, por exemplo, no stand da empresa e falar com uma recepcionista virtual. Então tem to todo, toda essa experiência que é muito legal, mas eu acho que entra muito nesse, nesse viés do custo também, né? Para a gente conseguir fornecer essa experiência diferenciada. Então, eu, eu vejo isso como uma experiência bacana, aos poucos pode ser que comece a ficar. É mais barato, né, então lógico que com o início da pandemia era uma oportunidade para várias empresas se posicionar nesse mercado e fazer esse tipo de experiência, e isso era novidade, então acho que com o tempo pode ficar um pouco mais em conta você fazer esse tipo de evento, mas eu acho que dá uma dinamicidade muito melhor do que você é, assistir uma live transmitida no YouTube, né, que aí entra em todo aquele, aquele papo que a gente já teve de passei o dia inteiro, por exemplo, usando o Zoom e à noite eu vou para o Zoom de novo para assistir uma palestra de uma hora parada no mesmo lugar que eu tô, sem ter nenhuma dinâmica, né? Então, eu vejo um pouco disso, assim.
0: Então, você acha que aquelas, aqueles uh, cenários, uh, né, a pessoa num banquinho falando com fundo, meio jornal nacional, assim, isso meio que quebra a lógica... Uh, eu passei o dia inteiro no Zoom, mas agora eu estou entrando no outro ambiente, né? De certa forma, é uma, é uma maneira de mostrar que agora eu estou num evento e não é uma continuidade das minhas intermináveis reuniões que eu estou tendo, né? Um, ou da minha aula, da, da faculdade, da, do MBA e tudo mais, que é tudo igual, né? E Paula... O que, que você vê? O que, que você tem de. Uh, e acho que tem muita tecnologia agora da, da experiência de conexão com as pessoas, muitas tentativas. O que, que funciona de verdade assim, dessas tecnologias que você já vi, vivenciou, já experimentou?
1: Olha, eu sou uma pessoa meio receosa. Com todas essas experiências virtuais, como a Lu tinha dito, ah, de uma feira virtual. Eu sei que eu não sou o público, porque não é o tipo de coisa que me agrada, que me faça, eu penso, é, que me faça ficar interessado, porque eu penso assim, que é da mesma forma, é, continua sendo virtual e eu só vou ter mais trabalhos para chegar, mais passos para chegar até o que eu quero que seja. Mais fricção,
0: mais fricção é. para você descobrir o que tem lá, na...
1: Sim, então eu sei que eu não sou o público disso, né? Isso é uma questão de opinião e tem gente por aí que deve gostar. Mas se tratando de ferramentas, acredito, a gente vê que as empresas ainda estão tentando descobrir assim, qual que é a melhor forma e nem porque é virtual que é a melhor ferramenta, nem porque é tá no metaverso que é a melhor forma, como a gente já disse. Mas se tratando assim de exemplos reais, é como você disse, Pedro. Eu enxergo assim o setor dos games como os que estão, assim, conseguindo acertar um pouco mais nessa questão de eventos, realidade virtual, e entregando uma coisa que eu não sou capaz de fazer no, na realidade. Eu não sou capaz de colocar o Travis Scott com 3 metros de altura e eu nunca imaginaria, assim. Então, eu acho que é descobrir é, essas ferramentas, descobrir formas de entregar coisas que eu não sou capaz de entregar com a realidade. E é, seja através de um avatar que você pode ser outra pessoa, você pode colocar características que você nem imaginava, até, não sei, uma bem futurística aí, você conseguir se imergir e, ter, e poder usar todos os seus sentidos num evento virtual. Mas, do contrário, para mim, assim, uma opinião muito pessoal é que quanto mais fricção para eu conseguir o que eu realmente quero, menos eu fico empolgada para participar de um evento online, por exemplo. Eu não vou ficar entrando em 3 mil salinhas virtuais para conseguir assistir uma palestra que em 5 segundos eu vou achar no Google. Então, para mim, é, é o dilema entre entregar algo a mais, mas também não entregar coisa demais, porque a gente está num mundo cheio de, cheio de desvios, de coisas que desviam a sua atenção.
0: É, atenção, né, acho que no final do dia como que eu prendo a atenção e, e tu falou bem, né, os games hoje que ambiente virtual imersivo segura as pessoas por mais tempo sem a pessoa ser obrigada, né, por exemplo, a sala de aula o cara é obrigado, se não ganha nota mas no jogo ele não é obrigado, ele fica horas a fio jogando Fortnite então provavelmente ali é onde tem alguma resposta para pensar na retenção e como, como trabalhar com essas pessoas. Agora, voltando aqui para o dia a dia, eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo e uh, mais uma live, mais um negócio, todo mundo está planejando esse tipo de coisa, como que eu faço o evento virtual. Então, aproveitando que vocês duas estão bem envolvidas e fazem muitas vezes bem mais do que um por semana, o que, que vocês aprenderam falando exclusivamente em eventos virtuais, digitais, etc. O que vocês aprenderam que mais funciona? Que dicas que a gente pode dar para quem está nos ouvindo? Do que funciona? Como é que eu... Assim, que não tem muito o que pensar. É, é, ó, isso aqui eu já sei que é assim. Isso aqui normalmente funciona desse jeito. O que vocês, o que vocês podem falar?
2: Eu, eu traria alguns pontos, né? Um, que é a questão do formato. Então... Por exemplo, hoje em dia, para a gente fazer um evento em que a gente coloque uma palestra de uma hora seguida, sem interação, a gente não faz. Porque isso não é algo que vai prender o público. É, um outro ponto é que muitas vezes a pessoa está ali não necessariamente pelo conteúdo que aquela pessoa está apresentando, mas pela pessoa que está apresentando. Então, ela tem a oportunidade, que aí é uma coisa que o digital trouxe muito, de eu trazer qualquer pessoa do mundo para palestrar em um evento online, né, então ela tem a oportunidade ali de interagir com aquela pessoa, de fazer perguntas para aquela pessoa, de entender um pouco até de que do contexto de que outras pessoas estão vivenciando uma mesma situação que ela e como essas pessoas é, tomaram decisões e como que essas pessoas resolveram o problema que ela tinha, então eu acho que nesse contexto o online tem favorecido muito, então fazer palestras mais curtas e momentos de debates mais longos, eu acho que é um ponto que a gente tem feito muito aqui na ACE. Um outro ponto também é como que a gente mexe com a experiência do conteúdo com uma experiência presencial. Então, como que, até a Paulinha comentou, como que a gente envia alguma coisa para a casa daquela pessoa que está assistindo o conteúdo que tem relação com o conteúdo que a gente vai passar para ela. Então, se a gente está falando, por exemplo, de liderança, de tomada de decisão, de algo nesse sentido, sei lá, vamos mandar um livro para ela que fale sobre esse tema que ela vai poder aprofundar depois do evento. Ou então, vamos mandar para ela um kit de saúde mental, para ela entender que liderança também tem que tirar um tempo para poder cuidar da sua própria saúde mental. Então, como que a gente consegue também fazer essas conexões né, do conteúdo com uma experiência que é inesperada, que ela não imagina que vai acontecer? É, e eu acho que um os principais feedbacks que a gente tem em relação a isso é a uma palestra mais curta, mais tempo de discussão. É um formato em que as pessoas têm a oportunidade, por exemplo, de abrir a câmera e falar com, com aquele convidado que muitos eventos hoje não tem, né? Tem um formato de web, né? um formato em que as pessoas só assistem e, no máximo, comentam no chat. Então, as pessoas gostam dessa, dessa questão de poder interagir, abrir câmera, conversar com um, com o outro, né? Ter essa oportunidade de fala. Eu acho que são alguns aprendizados que a gente vem tendo aqui na execução de evento online. Mas, com certeza, a Paulinha tem também vários insights aí que ela está sempre na execução com a gente.
1: Concordo, 100% calor com as dicas. Acrescentaria a parte de que o erro é algo esperado em eventos, então para que, quem organiza é algo que você já tem que se acostumar, mesmo nos eventos online, com você não tendo que lidar com mil fornecedores, com luz, microfone, o evento online vai ter algum erro, e aí é da sua capacidade de lidar com isso, né? De conseguir resolver isso ali, que nada mais nada menos que um, um evento virtual é um programa de TV, quase às vezes você vai ter interação com o público mas mais está produzindo ali um, quase um programa de TV tem essa escutativa né? eu acho muito importante pegar também o, o, a opinião de quem participou e realmente utilizar isso, transformar isso em dados depois e revisitar isso não, não se manter, eu acho que os eventos virtuais permitem são mais fáceis de realizar isso até pelo é, orçamento, são valores menores que geralmente as pessoas é, gastam nesse tipo de evento, são mais mais rápidos, são mais frequentes, então assim, dá para revisitar esses, essas opiniões que você recebe e melhorar cada edição, e eu também acrescentaria que eventos virtuais demandam pensar mais na experiência pré e a experiência pós-evento, que o evento presencial ali, ele continuava por meio das conexões de pessoas que você fazia, que você conhecia ali, né, então como que você faz isso no virtual? Como você vai manter, você vai continuar a conversa com essas pessoas que participaram? Vai formar uma comunidade? Vai, é, vai estimular elas a se conectarem no LinkedIn? Vai fazer algo mais VIP ainda e chamar apenas algumas pessoas para continuar a conversa? Então, acho que, que é isso. É pensar, cada eventos virtuais demandam cada vez mais uma experiência integrada, realmente pensada, para oferecer um, um bom evento para todo mundo.
0: Vocês têm percebido se a taxa de confirmados e pessoas que efetivamente participam do evento, ela tem baixado com o tempo por causa da fadiga, da, da saturação de eventos que existem? Esse é um fator que a gente deveria considerar? E se sim, o que vocês têm visto de taxa, assim... Uh, e que dicas que a gente pode dar para quem está preocupado com essa parte?
1: Sobre taxas aqui, a gente vivencia metade. Vai caindo, assim, exponencialmente. Assim. E mesmo quando a gente isso já é uma coisa normal, né? A gente vê que não é só com a gente. É, todo mundo é, vivencia isso. Então, existem assim, maneiras de tentar remediar, mas que não vão solucionar 100%, né? Por exemplo, se é um evento de muitos dias, a gente vê que o primeiro dia a gente, todo mundo aparece e no terceiro dia metade aparece. O que a gente pode fazer? É pensar num conteúdo que chame mais atenção e deixar para o terceiro dia Ou um case, uma pessoa que é pessoa mais famosa, tentar colocar isso, tentar oferecer benefícios para essas pessoas que aparecem, né? Não é só porque você participou do evento que você vai participar da nossa comunidade que a gente vai formar aqui. Quem vai participar é só quem aparecer nos três nos três dias. Aqui eu tô usando o formato que a gente usa aqui na ICE, mas é algo que já é esperado e hum, acho que tá aí o benefício do presencial, você já do presencial não, do virtual. Você já espera isso e como vou postar no virtual, mais pessoas têm acesso, então sim, você pode dar chance para mais pessoas participarem sabendo que vai, vai ter essa quebra aí.
0: Ou seja, a solução é aumentar o topo do funil, quer dizer, conseguir mais pessoas confirmadas, se você tem uma meta de X ao vivo, tem que aumentar o número de pessoas, porque vai ter uma quebra considerável de, de, de pessoas que vão assistir. E você, Lu, o que, que você diria?
2: É, eu acho que tem algumas variáveis, porque eu acho que também depende muito do objetivo do evento, né? Então, se a gente faz um evento, por exemplo, menor, em que a gente usa o nosso time, que já tem contato com aqueles convidados para convidar, uma coisa personalizada, uma coisa toda desenhada para ele, muitas vezes a gente pode ter uma taxa de conversão maior, né? Então, uma taxa ali entre 60% de confirmados para presencial, 70%. É, quando a gente olha também para um evento pago, também acho que a taxa de confirmado e presente aumenta. Para uma realidade de evento virtual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma realidade de um evento virtual em que 500 pessoas se inscreveram e esse evento é gratuito e são três dias de evento. Vamos dar esse exemplo. É, a taxa que a gente vê de conversão é uma taxa em torno de 25%, 25 a 30% de conversão. Então, a nossa meta de inscritos, ela já é moldada a nossa meta de, de, de pessoas que realmente vão estar presentes no evento. Então, se a gente precisa de 100 pessoas presentes no evento, eu tenho que ter consciência que eu preciso de é, 500 pessoas inscritas. Então, é essa taxa de 25%, que é a taxa que vai garantir que eu consiga atingir o resultado esperado. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, as taxas que a gente vem observando. Mas, claro que depende muito do público, do objetivo do evento, se o evento é online, gratuito, de menor porte, de médio porte, mas eu, eu acho que gira em torno disso. Assim.
0: Legal. Para a gente encerrar aqui e fazer uma rodada futurista, v vamos fazer uma rodada futurista. Quais são as apostas de vocês de caminhos prováveis que esse mundo dos eventos vai seguir? O que, que vai acontecer na visão de vocês? Assim, alguma, alguma aposta que vocês têm de tecnologia, de comportamento público, de enfim, qualquer coisa? O que, que, que vocês diriam para quem está nos ouvindo? Vamos começar aí pela futurista Paulinha.
1: <risos> Agora exercitar aqui todos os meus, todos os filmes de Matrix e similares Sendo realística, né, realista é, A gente pode pensar nos eventos híbridos, como a, a Lu falou Mas acho que o X da questão é que quando a gente pensa em evento híbrido A gente pensa pessoas sentadas numa sala e uma transmissão via YouTube, via Zoom, né Acho que o pulo do gato vai ser quando a gente conseguir realmente interagir esses dois mundos, né? Usar essa realidade virtual, não sei, para conseguir uma pessoa, um avatar, assim, estar tá sentado do seu lado na sua na cadeira durante um evento presencial, assistindo ali com você e você podendo conseguir ver aquilo na realidade. Acho que, para mim, isso seria assim possível de, ser, de, se, de se alcançar, mas ainda estamos longe. É, e seria algo que realmente traria, né, o, o que você o imaginário do virtual, coisas que eu não alcanço no, na realidade e toda a conexão que o presenciar, que que o presencial tem e que ninguém conseguiu substituir ainda. Mas enquanto isso não acontece com todas essas realidades aumentadas, expandidas e etc, que estão por aí, eu acho que é realmente diminuir é diminuir a diferença de experiência, né? realmente trazer essa tecnologia para incluir essas pessoas. Então, se as pessoas conectam, conectam num presencial, como eu vou fazer as pessoas se conectarem também que estão assistindo de casa? Como eu vou tornar acessível, não só essa, esses elementos intangíveis, mas também outras questões, como tradução, tradução em libras, tradução em outras línguas, e para mim é isso, é tipo, utilizar, acho que o meio é utilizar a tecnologia para experimentar mais e cada vez mais combinar esses diferentes canais aí, a gente não ficar só no virtual, mas também só no presencial, a gente poder encontrar maneiras de combinar melhor os dois mundos.
0: Olha, gostei, tá, tá futurística, e você Lu, Vamos, nos leva para o futuro agora.
2: Não, eu acho que o sonho de princesa é isso que a Paulinha falou, né? Da gente conseguir pegar o que tem de melhor no presencial, que é toda aquela experiência de você... Toda experiência porque você realmente consegue explorar, por exemplo, os cinco sentidos ali dentro de um evento presencial, a conexão com outras pessoas, com o que a gente tem de melhor no online, né? De trazer pessoas de qualquer lugar para para participar do evento, é, tirar essa limitação financeira para muitos de não posso me deslocar para poder participar desse evento. Então, acho que quando a gente conseguir é, unir esses dois mundos é onde a gente vai ter esse gol. né? E aí, esse gol, para mim, eu acho que... Eu acredito no evento híbrido, mas como que esse evento híbrido também pode estar associado a novas experiências, a talvez mesclar com entretenimento, já que a gente vê que essa... É, indústria consegue trazer experiências muito diferenciadas no digital, como que a gente consegue também é, trazer além do conteúdo, algum tipo de entretenimento dentro do evento alguma coisa mais dinâmica que as pessoas é, se identifiquem é, então acho que realmente é uma pergunta que eu também quero saber então quem estiver ouvindo e tiver previsões futurísticas para o que, é que vai ser o futuro dos eventos eu super estou à disposição também para bater um papo, porque eu acho que é algo que me interessa muito, me chama muita atenção, mas é, eu concordo muito com o Paulinha, que é, que é isso, a gente precisa achar o meio termo, e, e, e esse meio termo, como que a gente explora o melhor do digital e do, do presencial, né?
0: Estou com vocês nessa, né? assim, eu fico pensando assim, né, v vamos pensar no job, nos jobs, diferentes jobs aí do evento, né, um job é fazer as pessoas se conectarem, e eu acho que a tecnologia pode fazer isso de maneira muito melhor, assim, se eu, se eu usar mais inteligência artificial, é, eu não preciso ficar lá conhecendo 50 pessoas para, de repente, ter cinco contatos que podem fazer sentido para os meus negócios, ou enfim. Aí eu posso conhecer, a inteligência artificial vai me conectar com cinco pessoas que realmente fazem sentido para mim de um jeito bem legal. Então, acho que isso é uma coisa... Então, usar inteligência artificial, a outra que eu vejo legal é como que eu crio formas mais dinâmicas e divertidas da participação do público durante uma palestra. Assim, como é que a gente leva a cocriação para patamares muito mais divertidos, muito mais legais, assim, onde a gente consiga realmente interagir com a plateia uh, que está nos assistindo. E aí, assim, na hora da, da, do conteúdo em si, da distribuição do conteúdo... O modelo síncrono e o modelo assíncrono pode ser um negócio também, tipo, o que que eu, que que eu preciso ver ao vivo? O que que tem valor para eu ver ao vivo, né? Tipo, um jogo de futebol é, é, tem boa parte do seu valor ao vivo, já um, um filme é, eu posso ver quando eu, quando eu quiser. Então, se assim, entender o que que é síncrono, o que que é assíncrono, também acho que são coisas que a gente pode pensar aqui. Bom, com isso, chegamos aqui ao fim de mais um episódio do Growthaholics, nesse sobre eventos, e depois a gente vai querer dicas de vocês, já vou falar sobre isso aqui, mas antes eu queria agradecer, queria agradecer aí a Paulinha, já veterana aqui do Growthaholics, obrigado pela sua participação, todos que estão ouvindo, já sabem que não devem convidar você para fazer passeios virtuais em stands de eventos, que isso é uma, você odeia, é uma perda de tempo para você. Então já sabe, já, o pessoal já sabe, já tem essa consciência, Paulinha. Obrigado pela tua participação.
1: Obrigada, Pedro, eu que agradeço. Sempre Bom, discutir no, com novas pessoas que não estão na operação dos eventos e pegar novas visões aí sobre o nosso cotidiano.
0: Legal. E Lu, inaugurando aqui no Holic, espero seja a primeira de várias participações tuas aqui. Obrigado pela tua, pelos teus insights e pela tua participação.
2: Obrigada, Pedro. Foi um prazer trocar aqui com vocês. Também fico à disposição para trocar com quem mais tiver interesse e insights nesse assunto.
0: Se você quiser saber mais sobre o que esse ano promete, acompanhe o nosso quadro de Tendências 2022. Se tiver outras dúvidas sobre a área de marketing, o episódio 2 desse quadro está te esperando. E se você tem interesse em empreender com a gente, manda um e-mail para podcast.goace.vc A gente está procurando empreendedores, sim, para a gente criar negócios juntos. Manda um e-mail que a gente quer conhecer você. E também, obviamente, se você acha que alguém pode se beneficiar com conteúdo sobre eventos, seu chefe, sua chefe, seus amigos, suas amigas, seus inimigos, manda este episódio para essas pessoas. A gente agradece muito. E, obviamente, para, literalmente, a Narra, aqui que cuida do nosso podcast junto com a Babi, cronometrou, leva 30 segundos para você avaliar com 5 estrelas no Spotify e no Apple Podcasts. Então vai lá a Narra Até o próximo episódio.